0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Raadiot. Järjejut. Kert Kiiler. Era ei armasta keegi. Ostimehe kirjastuselt. Järjejut. Õhk seisis paigal. Ma ei süüdistanud teda kes ikka viitsib end sellise kuumaga liigutada. Palavus ja kuivus olid kestnud juba üle nädala ja tegid kurjaks eelkõige põllumehed. See vastu suvitajad paistsid õnnega koos olevat. Seda võis välja lugeda või nende häältest, mis läbi avatud akna mu kolmanda korruse kontorisse jõudsid. Lastega pere tulid eelmäest alla järveranda, et seal kuni õhtuni mõllata ja siis pruuniks kõrbenuna tagasi kodudesse või hotelli numbritesse minna, Ilmalasteta kasvanud veel liik veel ei olnud. Nemad puhkasid alles ennaste eelmisest õhtust välja, et siis uue saabudes koonduda rannasolevatesse, klubidesse, kohvikutesse, kõrtsidesse ja mängusaalidesse veetma kvaliteetaega. Nad võisid küll kiruda seltskondlikku vestluse käigus kuuma ilma ja põuda, aga tegelikult olid nad sellega väga rahul, sest kes tahaks olla kuurordis, kus on jahe ja sajab vihma. Ka minule sobis selline ilm. Eelkõige see tõttu, et olin sellega harjunud. Nautisin päikest, palavust ja isegi seda, kui kesed päeva mitte midagi tehes ja varjus istudes hakkab särk ihu külge kleepuma. Jumal on üks veidrik. Aga võibolla oli põhjuseks ka kartus, et ilus ilm saab ühel hetkel otsa. Sellel laiuskraadilise paratamatult millalgi juhtub ja tavaliselt rutem, kui sa arvata oskad. Igal juhul elas Eesti populaarseim sisekuurort Viljandi oma igapäevast suvelõppu elu ja järgmine lause ei sobinud kuidagi kogu selle idülli konteksti. Mu sõber on tapetud. Uurige välja, kes seda tegi ja miks. Istusin oma peaaegu pähklipuust töölaua taga ja vaatasin meest, kes selle nõudmise esitas. Ta võis olla minust kümmekond aastat vanem ehk siis viienda kümnendi alguses kõhnakehaehitusega ja lühemat kasvu. Midagi tema keha hoiakus meenutas jäälindu ning seda muljet süvendas terava otsaline nina ja kergelt kiilaneval pealael harjastena püsti turritavad paarisentimeetrised juuksed. Ehkki mehe sõna kasutus oli otsekohene ja andis peenikeste raamidega brillide taga ekslev pilk aimu, et minu juurde jõudis ta pärast pikka kaalumist ja polnud siia maale täielikult veendunud, kas see oli ikka õigesam. Paraku, polnud mu potentsiaalne klient ainus, kes mõningases segaduses viibis. Ainult, et mina pidin proovima seda rohkem varjata, kuna kõhklev eradetektiiv pole just kõige parem reklaam ärile, eriti alustavale. Tegelikult ilud, mu nimi büro istuksel kõigest teist päeva olin ennast alles sisse seadmas. Paperid olid korda aetud ja tegevus lubaagi olemas, kuid paljud muud asjad korraldamisjärgus. Isegi kohaliku relvalua olin asja täna hommikul kätte saanud, kuigi metallne sõber oli mul juba Ameerika ajast olemas. Kontoris viibisin lihtsalt see tõttu, et olin sama päeva hommikul avaldanud ajalehes sekretäri otsimise kuulutuse ja nüüd olin veetnud juba pool tundi oodates esimest kandidaati uksest sisse astumas tuli ja oli aga hoopis klient, minu esimene Väga hea, istuge ja rääkige mulle algusest peale ära, millest teie mure seisneb vastasin jäälinnule, lootes, et see kõlab nii, nagu ütleks ma seda elus sajandat korda Mees istus klienditooli servale nagu lind oksale, kohendas ninal oma prille ja hakkas kõnelema. Eile öösel tapeti mu vana koolikaaslane ja sõber Karl Berg. Ta lasti maha mu oma silme al jõhkralt ja külmavereliselt. Ma tahan teid palgata, et te tapja üles leiaksite. Selle juttu kandis ta ette ühe hingetõmbega, nagu aitaks see tal mingist koormast vabaneda. Ootasin tegelikult palju pikemat selgitust, et siis selle varjus mõelda välja, kuidas reageerida ja mida vastata, nüüd oli aga pall ootamatult kiirelt minu väljaku poolele jõudnud. Külla politsei juba tegeleb selle asjaga ja neil on kindlasti paremad võimalused tulemuseni jõuda kui minul, nentisin maa. See ei kõlanud just eeskujuliku eraettevõtja müügikõnena, aga tundus sel hetkel muu jaoks kõige loogilisem vastus. Hä, politsei ei võtta asja tõsiselt, põrutas muu vastas istuja. Vähemalt mitte nii kaua, kuni nad pole Karli ee, surnukeha leidnud. Nad isegi ei usu mu juttu. Kuhu see surnukeha siis jäi, pärisin. Kust mina seda tean? Ka selle võiksite töökäigus välja uurida? Aga te olete kindel, et teie vana sõber Karl on tapetud. Jah, seda küll, ma ju ise nägin. Milline suurepärane võimalus alustada detektiivi tööd sellise juhtumiga? Kõige parem on, kui hakkate juhtumi kirjeldamisega pihta päris algusest. Ideaalne oleks alustada näiteks sellega, kuidas on teie nimi. Võtsin lahti märkmiku, mille ma olin alles eelmisel päeval soetanud ja olin valmis tegema märkmeid. Detektiivid teevad ikka märkmeid, eriti siis, kui neil sekretari pole. Nimi on Robert Schmidt. Töötan tikkuvabrikus raamatupidajana. Aga kõik sai alguse sellest, et eile õhtul helistas mulle vanakooliven Karl Berg ja ütles, et ta on hädas ning vajab mu abi. Mis sorti hädast oli? Ta keeldus seda telefoniteel selgitamast, aga ta hääles kõlas selge hirm. Ta palus tungivalt, et kas ma saaksin tulla õhtul kella kümneks vana asfaldi tehase juurde, Teate ju küll, kus see asub. See olevat elu ja surma küsimus. Ma ei teadnud, sest olin pärast paarikümne aastast eemal olekut alles mõned nädalad viljandist tagasi, aga lootsin ette vanada näo, nagu oleks kõigi tehaste aadressid mul lapsest saati peas. Seda, mida tähendas elu ja surma küsimus, olin aga varem kogenud. Kas see oli tavaline, et ta teile selliseid palveid esitas? Jätkasin nutikalt. Ei, ei olnud. Ausalt öeldes polnud meie aastaid suhelnud, kuigi olime kogu aeg siin samas linnas elanud. Tegelikult oli see kõne vägagi ootamatu, aga kuna ma olin talle vanast ajast teene võlgu, siis ma ei saanud keelduda. Schmidt selgitas, et 1941. aasta küüditamise ajal oli pideva sebi ja na tuntud Karl kuidagi eelmisel õhtul teada saanud, et venelastel on selline plaan ning nad olid tolle eest vedamisel põgenenud kahekesi maale, Karli vanaonu tallu ning elanud seal koos hullemad ajad üle. Sellest ajast alates tundis Robert, et on Karlile tänu võlgu. Nüüd avaneski tal võimalus see asi hinge pealt ära saada. Kas ta te ütles teile ka seda, miks ta just teie poole pöördus? Kas karlil polnud rohkem sõpru? Ma ei tea. Tutta vaid oli tal tohutult. Ta oli teatud ringkondades väga aktiivne tegelane, aga kui palju nende seas sõpru oli, seda ma ei tea. Mulle ütles ta igal juhul, et olen ainus, keda ta saab praegu usaldada. Selge. Ja edasi. Läksite kohale. Ja läksin. Kuigi sellised õised seiklused ei ole mulle just meeld mööda. Jah, ma valetaksin, kui ütleksin, et ei kartnud. Aga kuna tegemist oli Karliga, siis ma ei saanud ära öelda. Jäälind tegi pausi ja tupsutas taskurettiga oma leemendama kippuvat laupa ning ma imestasin, kuidas ta üldse seal tooliserva peal püsib ega maha kuku. Ma ei kiirustanud teda jätkama. Mida aeglasemalt klient rääkis, seda lihtsam oli ka minul oma rolli sisse elada. Võtsin selle asemel laual vedelevast pakist sigareti ja pakkusin seda Robertile. Ta võttis selle tänuga vastu ja ma märkasin, et tema käsi värises, kui ta kummardas üle laua tuld võtma. Pärast paari sügavad mahvi klient jätkas, ta pilk oli kinnitunud mingisse kindlasse kohta minu selja taga seinal. Tundus nagu elaks ta kõike seda uuesti läbi. Hoolimata kõikidest kõhklustest ja kahtlustest olin viis minutit enne kümmet Karli soovitud kohas. Ta ütles, et tulguma pigem varem kui hiljem. Sõitsin platsi tagumisse otsa, nagu ta käskis, lülitasin mootori ja tuled välja ning hoidsin silma peal sisse sõidu teel märkamaks, millal ta tuleb. Mulle tundus, et olin oodanud seal juba pool tundi. Tegelikult oli kellaga kõigest paar minutit üle kümne, kui Karli auto keeras samuti tehase küljel olevasse parklasse. Ja ta vilgutas mulle tuledega ühe korra, nii nagu kokkulepitud. Karl peatas auto servas, esiotsaga maante poole just kui selleks, et saaks esimesel võimalusel minema sõita. Väljusin autost ja hakkasin tema poole minema. Nägin, kuidas ka Karl väljus autost ning süütas sigareti, Meie vahe oli umbes sada meetrit, kui järsku... Järsku kõlasid pimeduses, pah, pah, pah. Kolm lasku ja Karl langes tõmmeldes surnult maha. Ma jäin lihtsalt seisma nagu soola sammas, ei tulnud isegi selle peale, et pikali visata. Lihtsalt seisin ja jõllitasin, kuidas karli valge särk verega kattub. Siis kuulsin, kuidas sisse sõidu tee läheduses puude all käivitati üks auto ja nägin, kuidas see tuiskas kive laiali pildudes maanteele. Schmidt lõpetas oma jutu, kuid tema tühipilk jäi endiselt minu selja asuvale punktile pidama. Ootasin hetke ja küsisin siis – Ega te auto numbrit ei märganud. Mida? Pilk naasis minule. Naljade ette või? Oli jäälin pahane. Ma olin sellise šokis, et, et pealegi pole seal ju peaaegu üldse valgustust. Ainult kaks vana lampi kummaski väljakuservas. Aga automark ja värvi ikka oskate öelda. Ja, seda küll. Masin oli 1954. aasta tume, sinine või must Volvo. Tean lihtsalt sellepärast, et mul oli endal varem sama mark tagatuled järgi tundsin ära. Kas tulistaja teid nägi? Ma loodan, et mitte. Ma ei olnud jõudnud latarnate valgusesse ja muidu oleks ta ju ka mind tulistanud. Võbistas ta õlgu. Loogiline. Mis edasi sai, läksite Karli juurde ja tegite kindlaks, et ta oli kindlasti surnud. Mis ma sinna enam jooksin, see oli niigi selge. Pealegi ei võima verd silma otsaski kannatada. Ma ei tea üldse, kuidas ma sõja aja üle elasin. Aga kui ma olin tardumusest üle saanud, panin esimese asjana jooksu oma autopoole ja mõtlesin, et ka on sealt nii kaugele kui võimalik. Ma ei mäleta sedagi, kuidas linna jõudsin, aga nii palju olin siiski kontrolli enda üle tagasi saanud, et läksin otse politsei jaoskonda ja rääkisin ära, mis juhtus. Ja nemad... Pärisin, nemad, mühatas ta põlglikult ja toetas end esimest korda tooli selja toele. Nemad käskisid mul oodata seal ja läksid asja uurima. Poole tunni pärast tulid tagasi ja väitsid, et mingit laipa ei leitud. Samuti polnud seal ka enam Karli autot. Maas oli küll verd, aga nime siltis sellel küljas ei olnud. Kui nad jaaskonda tagasi tulid, siis lasid mul kõik veel üksikasjalikult protokolli jaoks kirja panna, kuid ülearu suurt entusiasmima nende tegevuses ei märganud. Nad küsisid isegi, et kas võis olla tegemist mingi vembuga, mida Karl oli tahtnud mulle mängida. Päh! Selle juttu lõpuks külaline juba lõsutas kliendidoolis. Esialgne ärevus sai juhtunu kirjeldamisega maandatud ja põlgus politsei käitumise vastu andis talle mingisuguse turvatunde ja võimaldas tal end vabamalt tunda. Ja minu juurde tulite sellepärast, et te tõestaksite, et siin polnud tegemist mingi kuradi vembuga. Ja ma tunnen, et ma olen Karlile selle võlgu. Ta kutsus suures hädas mu appi, olin ta viimane üle kõrsaga enne kui ma sain teda kuidagi aidata, tapetida ta ikkagi ära. Ma tahan et õiglus pääseks võidule. Viimase lause ütles Schmidt juba ilma igasuguse kõhkluseta nagu ülemus, kes jagab saamatutele alluvatele käske. Külla ta isegi oma emotsionaalsuse ja kindlameelsuse peale, sest võttis see peale taas taskust rätiku, kuivatas laupa ja küsis siis palju vaoshoitumalt, Kas te võtate selle töö vastu? Jah, muidugi võtan. Te peate muidugi arvestama, et mulle ei ole võimalik tubleerida politsei tööd, neil on selle jaoks rohkem igasuguseid vahendeid, kuid ma võin proovida läheneda ehk veidi teistsuguse nurga alt, kui nemad seda teeksid. Seda ma tahangi. Neil puudub praegu igasugune nurk. Alustuseks pean ma muidugi veidi rohkem teada saama selle karli kohta, Mis sorti meest oli? Ega ma väga palju aidata ei oska, sest pärast sõda läksid meie teed lahku. Kui linnas kokku sattusime, siis tervitasime muidugi, aga lähemalt ei suhelnud. Seltskond, kellega tema lävis, tegutseb peamiselt järveäärses piirkonnas. Mina raamatupidajana oskan aga arvutada ja see tõttu oma nina sinna ei topi. Kas Karl oli abielus? Minu teada küll. Ühe endise filmi näitlejannaga nimi ei tule praegu meelde. No küll ma selle välja uurin, ütlesin teadelt. Robert Schmidt tõusis ja kas olid mu kliendid olil imetabased võimed või siis mul endal samasugune mõju, kuid kogu ebalus ja ärevus, mis teda sinna istudes valdasid, olid nüüd kadunud. Minu vaatevinklist oli see juba pisike edusam oma uuest töös. Ega ma ei oskagi vist rohkem aidata. Ah ja, kui palju see kõik ligikaudu võib maksma minna? Seda küsimust olin tegelikult kõige rohkem kartnud, sest ma polnud suutnud veel mingit hinnakirja välja mõelda. Teate, ma pean kõigepealt maad kuulema natuke ja oskan siis teile öelda. Praegu ei võlgne te mulle midagi, ütlesin. Ja ulatasin kliendile visiitkaardi. Need olin ma esimese asjana lasknud valmist rükkida. Helistage mulle homme hommikul ja siis räägime juba täpsemalt. Schmidt pistis kaardi oma rinnataskusse, andis lahkumiseks kätt ja ma suunasin ta oma kabinetist eesruumi, kui värske detektiiv minusi järsku peat ja sundis talle veel ühe peaaegu saatuslikku küsimuse esitama. Här Schmidt, Kas keegi veel peale teie ja Karli teadis sellest õisest kohtumisest? Mees jäi seisma ja kortsutas kulmu. Mina ei rääkinud küll kellelegi ja ma ei tea, miks Karl oleks pidanud seda tegema. Mis siis? Kui teid kumbagi ei jälitatud, siis pidi tulistaja seal juba eelnevalt peidus olema ja ootama, millal Karl kohtumisele tuleb. Ta pidi olema seal juba siis, kui teie alles kohale tulite. Nii siis? See tähendab, et ta pidi ka teid nägema ja teadma, et tema tapatööl on tunnistaja. Siit edasi tekib küsimus, et kui ta tuli tagasi ja koristas ära nii laiba kui ka Karli auto, siis miks ta ei tapnud ühe korraga juba teidki? On ju loogiline, et varem või hiljem te teatate sellest politseisse. Selle ütlemata loogilise detektiivi arutlusega suutsin ma olematusse pühkida kogu enesekindluse, mille mu kallis klient oli viimaste minutite jooksul suutnud endasse koguda. Kaabu, mida ta oli just asunud pähe asetama, jäi koos käega õhku rippuma, ning Schmidt vaatas mulle otsa, nagu oleksin talle just teatanud, et ta põeb mingit ravimatud haigust. Mis te, te arvate, et ta tuleb veel ka minu kui tunnistaja järele? Tõttesin teda rahustama. Vaevalt, et ta enam tuleb, sest te olete juba oma tunnistuse politseis annud ja kui ta praegu teile otsa peale teeks, siis tekitakse politseinikes palju suuremat huvi kui esijalgu ainult kadunud inimeste hulka liigitatud karl. Ma usun, et tapja, ükskõik, kes sega ei oleks, püsib praegu võimalikult vagusi. Ehkki mulle endale külasse tiraad loogiliselt ja rahustavalt ei paistnud Robert minuga päris samal lainel olevat ning oli valmis kohe mul ka ihukaitseteenust ostma. Üritasin küll selgitada, et kui ma pean teda kogu aeg valvama, siis ei saa ma ju oma ühe mehe firmaga kuidagi uurimist läbi viia. Lõpuks suutsin teda rahustada sellega, et soovitasin paaril, lähemal ööl, koduasemel hotellis magada. Uksest väljusta endiselt Kaabu käes. Viimaks, pärast suuri ponnistusi, olin ma oma esimesest kliendist lahti saanud. Ajutiselt lahti saanud, see tähendab. Läksin tagasi oma kabineti, istusin pöörtoolil, lükkasin selle parajasse kaugusesse, et jalad kulunud kontori tõsta ning süütasin sigareti. Puhudes suitsujoa laes lojult tiirleva ventilaatori suunas. Ma ei suutnud uskuda, et olin kohe uue karjääri alguses sattunud sellise mafia stiilis mõrva otsa. Veel mõned kuud tagasi poleks ma osanud, muidugi, üldse arvata, et minust saab era detektiiv ja pool aastat varem oleks seegi tundunud uskumatu, et tulen tagasi linna, kus veetsin küll oma nooruse, kuid kus viimati olin enne sõda. Olin lapsena ahminud endasse nahksuka jutte ja teisi seikluslugusid. Ning see tõttu polnud mingi ime, kui ma vahetult enne teise maailmasõja algust võtsin 17-aastase noorukina vastu pakkumise minna madrusena kaasa kaubalaevale, mille sihtkoht oli Austraalia. Kui venelased olid Eestisse tunginud ja sõda võttis üles järjest suuremaid tuure, oli selge, et ma ei hakka jõuga siia end tagasi pressima. Mulle meeldis küll see ei keelda, kuid sõda oma brutaalsuses polnud mind kunagi kõitnud. Võibolla olin ma isa käest kuulnud liiga palju jutte esimese ilmasõja kohta. Igal juhul suutsin kogu sõja aja hoida ennast otsesest lahingutegevusest kõrvale, tegutsedes samal ajal paikades, kuhu sõjategevus ei jõudnud. Et vanemad said mul mõlemad sõja käigus surma ja keegi Eestis mind ei oodanud, polnud ka pärast talgute lõppu mul kiiret kodukomaarale tagasi pöörduda. Seiklesin mõned aastad mööda lääne Euroopad, kui jõudsin lõpuks otsaga välja ühend riikide läne Kaliforniasse. Tegin alguses juhutöid, kuni 1958. aasta aprillis viis juhus mind kokku Apriliga. Jah, ma saan aru, kuidas see kõlab ja nii ma seda ka võtsin saatuse sõrmena. Peale selle, et April oli ilus, veetlev ja tark, töötas ta kohalikus lehes uuriva ajakirjanikuna. Võibolla olid just prinsipiaalsus ja nutikus see, mis mind peale välimuse temas kõitsid. April vajas mõningate plahvatuslikemate juhtumite lahendamisel meheliku abi ja minu 189 sentimeetrit ja 93-98 kilo sõltuvalt hooajast tulid siin kasuks. Samuti olid varasemad aastad mööda maailma kolades mind piisavalt karastanud, et iga rusikatega vehklev või relva vibutav sel mind verest välja ei ajaks. April teenis oma lehe lugudega nii austust kui ka vihkamist, võttes ametipostilt maha nii mõnegi ettevõtte juhi, politsei ülema või linnaametniku, kuid minu nimi ei ilmunud kunagi lehes ja mulle see sobis. Me oli me head andem. Nii hea, et ühel hetkel polnud see suhe enam ainult töine. 1960. aasta 4. oktoobriks olin endasi jõudnud seda võrd selgusele, et leppisin Apriliga kokku kohtumise Pacific Pointi rannas asuvas Magnoolia klubis, seal samas, kus esimest korda kohtusime. April muidugi ei teadnud, et see kord see kohtumise põhjus oli minu soov anda talle üle hoolikalt valitud ja minu majanduslikule seisukorrale selgelt mitte vastav kihlasõrmus. Ja teadmata see jäigi. Terrassil istu Väibril märkas mind, tõusis toolilt püsti, lehvitas naeratades nagu vaid tema oskas ning, siis ühtekki ta keha nõksatas ja valge bluusi esisele tekis punane laik. Alles see järel kuulsin ma pauku. Seisin seal nagu liha võtte saare kuju, suutmata kuidagi teda kaitsta. Tegelikult muidugi polnudki selliselt kauguselt võimalik enam midagi teha, aga ma ei püüdnudki, lihtsalt seisin. Ma ei suuda seda endale siiani andestada. Ja ma ei tea senimaani, miks palgamõrvar mind järgmisena ette ei võtnud. Olime ju Aprilliga koos uurinud järjekordsed korruptsiooni juhtumid, kuhu võis kaude olla segatud isegi osariigi kuberner. Kas segas keegi mõrvarit või ei pidanud ta mind üksi ohtlikuks, võib oldud talle lihtsalt sellist käsku antud? Saan aru, et see kõlab egoistlikuna, aga pärast kõiki neid aastaid sihitud ringi hulkumist olin just teinud otsuse, et loon perekonna ja jään paikseks ja kõik see pühiti mult ära mõne sekundiga. Olin eipriili käest kunagi küsinud, kas ta ei karda pidevalt sellistes asjades suskida, Kui tema suhtus sellesse muretult. Kui kogu aeg kardad, siis pole mõtet eladagi. Selline tüdruk oli minu April. Loomulikult olin ma esmalt löödud ja siis marus ning valmis ükskõik, mis hinnaga mõrva tellijale kätte maksma, olime uurimistööga nii kaugele jõudnud, et oli kust edasi minna, kuid kohalikel võimudel oli olukorrast teine aru saam. Ühtegi ei meeldinud neile üldse see, millega ma olin seni elatist teeninud ja soovitati tungivalt minna sinna, kust ma tulnud olin. Nii ma tegingi. Ehkki kogu see rannik oli mulle uueks koduks saanud. Oleksin ju võinud kolida Inglite linnast ka kaugemale, näiteks San Francisco'sse, kuid sain kohe aru, et samal rannikul viibides ei suudaks ma jätta ikkagi uurimata seda, kes Aprilis surma taga oli. Ning kättemaksu iha, oleks mind kokkuvõttes hukutanud. Oleksin võinud ka Euroopas valida mitme sihtkoha vahel, kuid järsku oli igasugune rännutuhin ja seiklus himu minust kadunud nagu paha hais kohkunud skungi kerest. Võibolla oli selle põhjuseks kalli inimese kaotus. Inimese, kelle sarnast polnud mu elus olnud viimased 20 aastat. Võibolla oli oma osa passist vastu vaataval vanusel võibolla kõige selle koos mõjul, aga ühteki sain selgeks, et aeg on tulla koju tagasi ja mõelda põhjalikult elu üle järele. Müüsin maha oma väikse kuid suurepärase ookeani vaatega majakese, millest oleks pidanud saama aprili ja minu kodu. Võtsin kaasa vaid oma 1957. aasta Chevrolet Corvetti ja üle andmata jäänud kihla sõrmuse ning ühel heal päeval jõudsingi. Eestisse. Juba enne Maarjamaale jõudmist olin teinud otsuse, et lähen esmalt tagasi sünni linna Viljandisse. Mul oli piisavalt kaasavara, et võisin esialgu veidi ringi vaadata, muret seda endale elamise ning mõelda, mida siis tegema hakata. Viljandisse minek paistis peale pikka võõrsil veedetud aega ka turvalise valikuna nagu lapse-ema rüppe naasmine. Ta tundus olevad kõige selle vastand, mis meenutas Õiprilliga juhtunud. Seda muidugi eemalt vaadates, sest tegelikult polnud ma sünnilinna arengul vahepeal üldse silma peal hoidnud. Pärast enese sisse seadmist pinnale hakkasin nuputama, millega elatis teenima hakata. Õigepea sain aru, et vanakoer uusi trikke ei õpi. Nii pöördusin oma kunagise klassivenna Georgi poole, kellest oli saanud nüüd ajalehes sakala tegev toimetaja, et äkki on neil lehes mõni vakantne koht. Olin ju viimastel aastatel näinud kõrvalt piisavalt palju seda tööd ja kooliajal olid kirjandus ning emakeel ühed mu lemmikaineid. Paraku tegi sõber mulle selgeks, et aastaid kodust eemal olemine oli lisanud mu eesti keelele sellise aktsendi, et kohalikel oleks väga keeruline mingisugust Ameeriklast omaks võtta. Ja muidugi polnud neil toimetuses parasjagu ühtki vaba kohta. Küll ütles sõber pärast seda, kui oli kuulnud mu viimaste aastate elulugu, et ma võiksin kätt proovida eradetektiivi ametis. Esiteks võib Ameerika taust ja aktsent selles ametis mõjuda pigem lisaväärtusena ja teiseks oli siin detektiivi büroo pärast seda, kui selle pikaajaline juht vana juuta Abrams purjuspeaga kontoritrepil kukkus ja kaela murdis, üsna hiljuti hingusele läinud. Nüüd ma istusingi siin, oma isiklikus detektiivi büroos ja pidin hakkama lahendama karjääri esimest mõrva. Ja ei olnud kedagi, kes mulle juhtnööre annaks. Tunnistasin enda ausalt, et olin seni, olnud ikkagi tööriist, eiprilli käes, mitte ei pidanud kõiki algusest peale oma peaga leiutama. Nii palju oli elu Kalifornias siiski mu hinge jäänud, et valides oli üks tingimus, et ma näeksin aknast kas või kuigi palju sinist vett. Et ookeani valikus polnud, leppisin järvega. Tegin vaate nimel kompromissiga sellega, et kolmandal korrusel asuv büro pole just kõige mugavam paik klientide jahtimiseks. Samas välistas kõrge asukoht juhuslikud sisseastujad ja mulle meeldis ette kujutada, et detektiivi palkamine on seda võrd läbimõeldud tegevused, siis ollakse valmis ka mõne korruse võrra treppiast meid kulutama. Maja valikul mängis mingit rolli siiski ka mu lapsepõlv 1930. aastal. Asus selles majas Herman Mursi kommitööstus ja see tõttu oli teekond sinna mulle väga tuttav. Maguse meister ise elas kõige kõrgemal korrusel just seal samas, kus on nüüd minu ruumid. Mursi tööstus ise oli sõja järgseil aastal muidugi laienenud ja kolinud suuremale pinnale ning ka vana Mursi ise oli leidnud endale väärilisema elupaiga. No ja, igatahes, siin ma nüüd olin. Keerasingi oma pöörd tooli nii, et sain vaadata avatud aknast selle igatsetud sinisel lapikese poole. parasjagu oli settinud end sellele üks valge purjekas, mis oli silmale rahustav vaadata, kuid ei andnud mulle mingeid juhiseid, kuidas juhtumiga alustada. Viie minuti pärast olin jõudnud siiski järeldusele, et enne kui hakata ummisialu mõrvarit taga otsima, oleks targem ohvri kohta rohkem teada saada. Selleks ei tulnud teha midagi rohkemat, kui helistada koolivend Georgile ajalehte ning paluda väikest informatiivset teenet, kes veel kõige paremini kohalike olusid ja inimesi tunneb, kui mitte journalist. Kustutasin koni tuhatoosi ja sirutasin juba käe telefonitoru poole, kui kuulsin kontori välisukse klaasil arglikku koputust. Hüüdsin, et uks on avatud, ajades end samal ajal laua tagant püsti ning läksin eesruumi tulijale vastu. Ukse vahele ilmus halli kübarat kandev, pruunide lihtsasse hobuse sabasse pandud juuste ja vanamoodsate brillidega naine. Ta kandis ranget, sama tooni hallit, viid ja ta lühikased jalad olid kängitsetud veidi tumedamat tooni halli värvi Ilmutise vanus võisi jääda vahemiku 30-50 aastat. Kas teie otsisite enda kontorisse sekretäri? Jah, ma olen Paul Johnson. Astuge aga edasi. Tore, mina olen Leena Keller. Preili Leena Keller. Ilmutus sisenes. Ulatades mulle oma kübara ja ma suunasin ta istuma eesruumi Tiivanile, istudes ise tulevase sekretäri töötoolile. Külaline istus Tiivani servale, just kui kartes, et kui ta ennast sinna mugavalt toetaks, võiks too ta alla kugistada. Ma ei saanud aru, mis eestlastel viga on. Kas korralikult toolil või tiivannil istumine on siis maksu alla pandud või? Juba teine selline inimene ühe tunni jooksul. Nagu ma polnud kunagi üksi detektiivi tööd teinud, nii polnud ma ka kunagi ühtki tööotsijat intervju Ootamatult sain isegi aru, et hoolimata oma senisest kirevast elust polnud ma päris palju seda asju veel teinud. Ja ootamatult kaela kukkunud esimene töö polnud lasknud mul ka kuidagi sekretärikandidaatide intervjueerimiseks vaimselt valmistuda. Suutsin just välja mõelda esimese küsimuse, kuid hall, eatu külaline, ennetas mind. Minu kõhkluse ajal oli ta jõudnud oma otseloomulikult hallist, käekotist välja koukida mõningad paperid ja nüüd tõusis ta korraks tiivani servalt, panin need minu lauale ja maandus taas samale kohale. Siin on mu soovitused varasematest kohtadest. Olen töötanud viimased kuus aastat sekretärina Tartu laenu- ja ühistupangas ja enne seda kaheks aastat Tartu advokaadi Samuelsoni juures. Järjejut. Gert Kiiler. Era nuhke ei armasta keegi. Ostimehe kirjastuselt. Järjejut.